0: Die Lust auf Veränderung, ja, die die Lust auf was Neues, die Lust auf sich weiterzuentwickeln, ist eigentlich das, was was Innovationen treibt. Ja, nicht nicht da verharren, wo man ist, sondern immer denken: Hey, wenn ich das Rad noch ein bisschen weiter nach links drehe, ja, dann ist es vielleicht hier noch ein bisschen besser.
1: Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek. Heute schauen wir gemeinsam mit Prof. Dr. Katrin Adelkover hinter die Kulissen der Cellbox Solutions GmbH. Das Thema wie Cellbox durch ihren innovativen CO2-Inkubator den Transport lebender Zellen und biologischer Strukturen unter Laborbedingungen möglich macht. Unser heutiger Gast ist, wenn ich das
2: so sagen darf, ein wahres Multitalent. Im Segelsport erreichte sie Erfolge wie zum Beispiel Weltmeisterin 1987-1989, Vize-Weltmeisterin und 1996 sechs Siege bei der Kieler Woche sowie die Teilnahme an Olympia 1996 Sie studierte molekulare Biologie und Biochemie, promovierte danach an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und als sei das nicht schon herausragend genug, gründete sie mehrere Startups und Unternehmen, über die wir natürlich heute sprechen möchten. Aktuell ist sie unter anderem Founder und CEO von Cellbox Solutions GmbH. Ein großes herzliches Willkommen von unserer Seite aus an Professor Dr. Katrin Adelkoffer. Ja. Katrin, ja. vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. haben ja, einen wirklich beeindruckenden Lebenslauf, vielleicht kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit deinen eigenen Worten etwas vorstellen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, äh, Erstmal vielen Dank, äh, dass ich heute hier sein darf. Und äh, du hast ja eigentlich schon fast alles gesagt, ähm, also was so meinen Lebenslauf angeht. Ne? Da sind so ein paar Lücken, weil das ist nicht von ich habe eine Doktorarbeit gemacht und dann habe ich Unternehmen gegründet. Da sind noch viele Schritte dazwischen gewesen, die auch sehr schön gewesen sind. Ich habe in San Diego einen Postdoc gemacht und äh, habe dann auch äh, an Biotechnologieunternehmen gearbeitet und auch gelernt, äh, damit ich überhaupt in die Lage versetzt war, jemals ein Unternehmen gründen zu können. Also das äh, gehörte natürlich auch dazu. Aber wer ich eigentlich bin, äh, äh, liest sich vielleicht oder kann man aus meinem Lebenslauf ein bisschen erkennen, ich interessiere mich für total viele Dinge. Ich bin extrem neugierig und ich mache gerne Dinge. Ich finde das jetzt nicht für mich eine Strafe zu arbeiten, sondern mir macht das total viel Spaß, in einem Team zu arbeiten. Deswegen auch Team segeln, in einem Team Unternehmen aufzubauen, gemeinsam etwas zu erreichen. Das ist das, was mich treibt. Ähm, und äh, von daher äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden bisher, was ich äh, alles so gemacht habe.
1: Lass mich vielleicht da gleich einmal ja. nachhaken, weil du es selber, selber schon gesagt hast, das Segeln und das Teamplay, das ist natürlich ein Ding, was zusammenkommt und zusammenpasst, aber vielleicht da anschließend, ich meine, du hast da ganz viele Jahre auf höchstem Niveau weltweit gesegelt, Hast du so ein paar Punkte, wo du sagst, das sind Sachen, die haben mir wirklich viel gebracht, die haben mir irgendwie haben mich geformt, die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin und das brauche ich heute auch in meinem Gründen, in meinem Arbeiten immer wieder?
0: Also äh, da, da kann man ja jetzt drei Stunden drüber eine Stunde reden. Drei so ja, ich, ich weiß, aber. Ist, aber... Also ganz sicher eine Sache, die klar ist, dass dich natürlich der Leistungssport prägt, ne? dass du dich durchbeißen musst, dass du vor allen Dingen, also wenn du mich fragst, was sind die prägenden Ereignisse, das ist eigentlich immer dann, wenn wir verloren haben. Wir waren im 88, das hatte hier, hattest du vergessen, 88 auch bei den Olympischen Spielen und sind dort als Weltmeister angetreten und sind Fünfter geworden. Wir haben die Welt nicht verstanden. Ne? Wir haben tatsächlich auch die Ausscheidung 92 für Barcelona verloren gegen eine damalige Ex-DDR-Mannschaft. Wir waren ja dann fusioniert und das war auch tatsächlich unsere eigene Schuld. Aber mit diesen Niederlagen umzugehen, aufzustehen und weiterzumachen und äh, nicht zu sagen, was soll denn der ganze Mist? Äh, ich glaube, das ist das, was dich äh, am, am meisten prägt. Äh, dieser äh, der, Das, was dich wirklich treibt, nämlich der Spaß und die Freude am Sport, äh, die Freude an dem Team, dass das dann tatsächlich überwiegt. Und da muss ich auch sagen, ich glaube, ich, ich habe irre viel gelernt aus dem Leistungssport heraus und was ich auch eigentlich täglich übersetzen kann heute noch in, in eine Unternehmenskultur und wie man am Ende ein Unternehmen startet.
2: Super. Ähm, bevor wir da weiter einsteigen, kannst du uns ein, ungefähr einen Überblick geben, welche Unternehmen du gegründet hast, noch aktiv bist, wo du noch was genau machst?
0: Also ich habe, das ist in der Tat ist immer die Frage direkt indirekt. Ich durfte mal bei einem Biotech-Unternehmen Merger and Acquisition begleiten. Und da wurden natürlich einige ausgegründete Joint Venture gemacht, wo ich allerdings, das war meine Lehrejahre, ne, das begleiten durfte. Selber war ich direkt und, und, und auch verantwortlich für acht Unternehmen. Ähm, wo ich äh, äh, also in irgendeiner Führungsposition oder gesellschaftstechnisch involviert gewesen bin. Genau, aktiv im Moment betreue ich drei Unternehmen, äh, wo ich eine äh, Vorstandsfunktion habe. Äh, beim Startup ist es ja immer, selbst wenn man dann 15 Leute ist, hat man ja immer schon gleich so ein ziel dran, ne? ja. ähm, äh, äh, wo ich aber sage, ich ich bin da tatsächlich involviert in die Strategie, in die Finanzierung. Das ist die Cellbox Solution. Das ist ein Unternehmen, sehr cool übrigens, ein Unternehmen, was wo man auf einmal in der Lage versetzt wird, Zellen nicht mehr einzufrieren bei der Zelltherapie oder bei Zelltechnologie, sondern die kann man lebend transportieren, als wenn sie in einem Inkubator leben. Ja, also optimale Bedingungen, hat irre viele Vorteile und befähigt die Pharma und die Biotechnologie, tatsächlich ähm, äh, Zellen zu nutzen, zum Beispiel weniger Tierversuche zu machen und mit den Zellen direkt arbeiten zu können. Weltweit, global aufgestellt, super innovativ. Ähm, Zellbox-Solution. Dann haben wir die Windex. Die Windex ist aus einer, äh, einem Projekt hervorgegangen. Da geht es um... Diagnostik und Prävention. Ich hatte ja die erste Hälfte meines Lebens, habe ich mich um Therapie gekümmert. Die zweite habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen Prävention, weil am Ende des Tages können wir ja gar nicht so weitermachen. Ne? Wir können nicht immer nur, wenn jemand krank ist, dann mit Medikamenten und Therapien draufhauen, sondern man muss sich schon auch angucken, kann ich nicht eventuell lebensstilbedingte Erkrankungen verhindern. So haben wir eine Firma gegründet, die sich dem annimmt. Und Prävention diagnostiziert, ob sie hilft oder nicht. Das ist so mein Traum. Windex GmbH, auch ein Berliner, Hamburger, Potsdamer Unternehmen. Dann haben wir noch den Marktplatz für Gesundheit GmbH. Das ist heutzutage die digitale Gesundheit, Gesundheits-Apps hier eine Plattform zu schaffen, wo man einen guten Überblick bekommt, was gibt es eigentlich, wie wertig sind die eigentlich. Da sind wir gerade dran, neu aufbauen. Das sind im Moment die drei, die ich betreue.
1: Super, vielleicht eine Frage zum Einstieg. Wir wollen ja gleich noch bei Cellbox Solutions auch tiefer reinschauen, aber du hast ja jetzt einen ganz langen Weg gezeigt, viele Erfahrungen, die du gesammelt hast, ist irgendwas, was du bei deiner letzten Gründung ganz bewusst gedacht hast, das mache ich jetzt anders? Also das äh, ist so ein Punkt, den habe ich vielleicht aus den letzten Malen mitgenommen, den will ich mal ganz anders machen? Oder gibt es da nichts Konkretes, wo du sagst, oh, das ist also,
0: also ich, ist ich meine, das, Gott sei Dank, also man ist ja in meinem Alter noch lernfähig, obwohl es mal <lacht> schwieriger <lacht> war.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ähm, äh, natürlich, also Du machst permanent Fehler. Ja. Idealerweise sind es immer nur noch kleinere, die du schnell korrigieren kannst. Aber ganz, ganz wichtig ist am Ende, wer ist eigentlich dein Partner? Mit wem machst du das? Auf der Finanzseite, auf der inhaltlichen Seite. Also dieses Huhuhu, ich lade mal die halbe Welt ein und wir machen mal zehn Shareholder und machen diese Firma, weil wir die alle so Knocke finden, ist, ist eine Sache, die... Die würde ich heute häufiger anders machen. Ich würde nicht jedem gleich Shares in die Hand drücken und sagen, hey, willst du mitmachen, kriegst du nochmal hier. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wohl überlegte Sache. Denn in dem Moment, wo es was zu verteilen gibt, dann kommen sie alle. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, zu wissen, mit wem man zusammenarbeitet. Mhm.
2: Hast du bei all deinen Gründungen Partner und so weiter mit dabei, also auch äh, Investoren oder versuchst du teilweise selber was eigenständig, äh, eigenmächtig zu gründen?
0: Also Wie gehst du da vor? Äh, leider ist es, also was heißt leider, aber in dem Feld, wo ich tätig bin, also diese Biotech und Gesundheit, das sind ja leider nicht äh, äh, irgendwelche Unternehmen, wo du sagst, Hu, ich habe eine flotte Idee, mach da mache ich dann eine Webseite und biete mich dann für irgendwas an. Ähm, sondern da ist meistens Technologieentwicklung dahinter, äh, die halt recht aufwendig ist. Und von daher bedarf es eigentlich immer in irgendeiner Form einer Finanzierung, die ja mannigfaltig aussehen kann. Und ja, ähm, am Ende suche ich mir Investoren, beteilige mich auch selber, ähm, versuche es auch ein bisschen zu, ver äh, also zu, also diese, dieses Risiko abzuwägen. Ähm, Halte das übrigens auch für sehr sinnvoll, weil in dem Moment Fremdkapital dir auch nochmal zeigt, wie wertig ist eigentlich dein, äh, dein Unternehmen. Mehr und mehr äh, mit der Erfahrung äh, finanzieren wir auch selber, ne, weil man dann halt eben die Sicherheit hat und vielleicht auch den Spielraum, das ein oder andere zu finanzieren ohne weitere Investoren. Am mhm. schönsten ist es natürlich, es alleine zu finanzieren, aber das ist auch eine Frage der Risikobewertung.
2: Absolut. Also du hast ja jetzt ziemlich, ich sage jetzt mal, super interessanten Track Record äh, an Unternehmen, die du gegründet hast. Ist es mit der Zeit, wovon ich eigentlich ausgehe, einfacher geworden für dich, ähm, Investoren, Kapitalgeber auf Kapital anzusprechen? Oder hast du das Gefühl, nö, ist genauso anstrengend wie vorher? Ich, ich, ähm, also ich
0: empfinde das, also sagen wir mal so, wenn man ernsthaft äh, am Markt ist, sicherlich, also... Das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass du gibst nicht irgendjemandem Geld, ja, sondern natürlich ist es so, dass es, also die viele Investoren sagen, ich gucke mir die, ich guck mir die Führungsriege an, ich guck mir die an, die das treiben wollen und denen vertraue ich, dass dieser Businessplan, der da irgendwas erzählt, ja, dass man den auch noch ansatzweise umsetzen kann. Und von daher sehe ich, 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 ich glaube, dass es die Erfahrung mit sich bringt, dass man schneller und vielleicht glaubwürdiger ist aufgrund eines mhm. Track Records. Aber geprüft wird dann doch, ob diese, das, was man macht, ja auch mit meinem CV übereinstimmt, ob man mir halt glaubt, dass ich dazu in der Lage bin. Ich habe das Gefühl, dass es schon so ist, dass die Leute mir trauen. Ja, über die Jahre. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ich habe auch gesehen, das Fraunhofer institut ist zum Beispiel bei ähm, einer Unternehmung mit dabei. Wie, wie läuft es da ab? Ist es mehr dann ich sage jetzt mal eine Kapitalpartnerschaft oder eine, eine, eine Forschungspartnerschaft? Kannst du da also, etwas sagen?
0: Ich kann ich kann vielleicht kurz erläutern, dass Fraunhofer ja tatsächlich auch ähm, Technologien, die sie selber in-house entwickelt haben, ausgründen. Und äh, da gibt es halt die Möglichkeit, dass sie sich an dem Unternehmen beteiligen. Äh, wir haben das ganz bewusst damals auch mit äh, Fraunhofer, die Cellbox Solutions GmbH ausgegründet, ist auch wirklich extrem sinnhaft, weil Fraunhofer hat Know-how, was man halt sehr, sehr gut verwenden kann. Wir haben in München die Zentrale, ist für die, für die Ausgründung oder für die Unternehmen, die sie, die Beteiligung halt verantwortlich. Und ich muss sagen, da sitzt ein sehr hochkarätiges Team, was einem okay. zur Seite spricht. Auch ein gutes Sounding Board, ja, dass man sich nicht verheddert. Ich empfehle es sehr, solche Beteiligungen halt mitzumachen als Frauenhofer als Shareholder. Wir haben bisher nur gute Erfahrungen. Ich kenne auch, dass andere sagen, nee, ey, lass mal. Ich kann nur sagen, bisher für uns ist es, ist es eine sehr, sehr gute Erfahrung, die wir hatten.
1: Ja, Katrin, wir wollen uns gleich noch ein bisschen mehr mit Cellbox Solutions und auch dem Setup da unterhalten. Eins, was mich vorher noch interessieren würde, wir hatten ja gerade, du hast drei Unternehmen, wo du gerade aktiv in der Unternehmensführung beteiligt bist. Kannst du so mal kurz erläutern, wie unterschiedlich sind die, also gerade so vielleicht vom Reifegrad des Unternehmens, ist das noch ganz neu oder schon eigentlich etabliert am Markt? Welche Größen haben die, dass wir das noch ein bisschen mal einschätzen können? Wahrscheinlich sind ja nicht alle im gleichen Unternehmenslebenszyklus, ne?
0: Nee, das, das wäre ja auch ganz schwierig, wenn wir die alle <lacht> gleichzeitig lostrittst. Oh Gott, oh Gott. In der Tat ist die Zellbox ist eigentlich schon sozusagen der große Bruder. Die haben wir im Dezember 2016 gegründet. Und die ist jetzt mittlerweile, Produkt ist fertig, ist jetzt tatsächlich in Serienproduktion. Es ist ein langer Weg, ja, sowas, da kann ich da auch noch einen ganzen Podcast mit machen ja. <lacht> ähm, äh, und äh, da sind wir jetzt sozusagen auf der Globalisierung wir haben Distributoren äh, Distributore weltweit ich habe jetzt auch tatsächlich seit Februar einen wunderbaren CEO an meiner Seite äh, der eigentlich für die Expansionsphase verantwortlich ist die Firma ist strukturiert wir sind 15 Mitarbeiter äh, stetig wachsend äh, sind werden immer bekannter ähm, agieren weltweit und ähm, von daher ist das eigentlich jetzt ein Unternehmen, wo man sagen kann: Wir kommen aus dieser Early-Startup-Phase in eine ja sagen wir mal gemäßigte Startphase, okay. wie man es nennt. Ne? Also wir sind eine KMU, ja, die aber tatsächlich schon ein wenig äh, im sicheren Fahrwasser läuft. Mhm. Ähm, verkaufen Boxen tatsächlich so wie geplant, ähm, haben ihre äh, Ansprachen von äh, Unternehmen, die sich dafür interessieren. Also das ist alles, also, sagen wir mal, dem Businessplan entsprechend. Ähm, wir haben die Windex. Die Windex ist am Ende in einer Zwischenphase zwischen äh, frühen Startab, wo du äh, noch alle irgendwie alles machen wollen. Ja, wir sind glaube ich zehn Leute ähm, äh, im Moment. Ähm, sind haben auch ein großes Förderprojekt, ähm, äh, was wir im Moment bearbeiten, was auch uns sehr stark treibt äh, in die 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 eine Richtung. Von daher, ich würde hier sagen, sind wir gerade in der Strukturierung, um die um, um sie wirklich so aufzusetzen, wie ein Unternehmen funktioniert. Ich nenne das dann immer so ein gallisches Dorf. Ja? Also <lacht> ist eine super Sache. Alle machen irgendwas, alle hauen drauf. Irgendwie ist man erfolgreich und irgendwann muss man dann aber tatsächlich vielleicht mal ein paar Aufgaben genauer definieren. Da sind wir in der Strukturierung, ist aber auch tatsächlich schon in einem späten Startup. Ne? Und die äh, Marktplatz für Gesundheits GmbH, die ist äh, ein wirkliches Startup. Die haben wir dieses Jahr gegründet ähm, und äh, wir haben jetzt auch gerade, sagen wir mal, den potenziellen äh, 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 Personen identifiziert, die das Ganze treiben wird. Im Moment nutzen wir Ressourcen aus anderen Unternehmen. Es ist ein Joint Venture, was wir gegründet haben. Auch sehr spannend übrigens, ne? Wie, also wohl zwei Unternehmen ein neues Unternehmen gründen. Mhm. Ähm, äh, auch mal was anderes und da sind wir wirklich, wir stellen gerade Leute ein, haben die Plattform jetzt gerade live geschaltet, also da sind wir wirklich komplett am Neuaufbau. Sehr, sehr sehr spannende Phase im Moment.
2: Das hört sich ja wirklich nach Innovation an, auch bei der Cellbox. Hast du vorhin auch, glaube ich, kurz gesagt, das ist innovativ. Ähm, meldet ihr dann natürlich dann auch Patente dafür an? Ähm, erste Frage. Ja, also,
0: auch wieder in, in meinem Geschäft, also gerade in der Biotechnologie, geht ja alles äh, über, wie, wie schützt du eigentlich das, was du da entwickelt hm. hast. Und äh, bekanntlich ist der Schutz äh, über ein Patent äh, zu erreichen. Ja? Also nur alleine zu sagen, das gehört mir ähm, hm. oder irgendwas zu versuchen zu verheimlichen. Ist verdammt schwierig, Patente sind da schon sicher. Äh, gleichwohl, wenn man dann nach China guckt, äh, muss man sich dann immer fragen, wie, wie sicher ist ein Patent wirklich. Ähm, ja, wir melden, melden Patente an. Wir sehen das als auch eine ganz wichtige Strategie, wenn du nachher einen Exit machen möchtest, äh, dass du halt auch das Know-how, was du hast, die Technologie, die du da aufgebaut mhm. hast, dass du die auch sicher weitergeben kannst und nicht x-beliebig das jemand nachmachen kann.
1: Mhm.
0: Ja, das Habe ich einen Schritt äh, gern ja. tun. Ja. Ich würde
1: gerne einen Schritt nochmal zurückgehen und einfach mal für unsere Zuhörer, Zuschauer mal klären, was macht denn Cellbox Solutions eigentlich? Was ist die Innovation dahinter? Warum will ich lebend Zellen lieber transportieren, statt sie einfrieren zu müssen? Und für Nichtmediziner, Biologen, bitte.
0: Okay. Also ähm, äh, Zellen sind halt in der in der Pharmaindustrie in der Biotechnologie sind Zellen halt relativ wichtig, weil sie wie ein Reagenzglas für den Körper fungieren. Ne? Man kann mhm. die Zellen kultivieren in solchen lustigen runden Schälchen mit mit Nährmedium. Und kann die sich genau, kann die beobachten. Man kann gucken, wie sich Medikamente dort verhalten. Man kann gucken, wie sie sich verändern. Die, gerade in der präklinischen Phase, also wenn noch Forschung stattfindet, sind Zellen unheimlich gute Versuchsmodelle, ja? mhm. Deutlich besser als Tiermodelle, ja? Da, weil man die halt eben züchten kann. Dann kennen natürlich alle das Thema Stammzellen, Stammzellen, die man aus seinem Körper gewinnen kann, die man reprogrammieren kann und vielleicht sogar als Therapeutikum, also Zelltherapie, gegen zum Beispiel Krebs verwenden kann. Zellen sind ein ganz essentieller Bestandteil in der Pharma- und in der Biotechnologie. Diese Zellen früher da gab es gar keine andere Möglichkeit, wenn man sie von A nach B transportiert, dass man sie in irgendein Reagenzglas packt und entweder bei Raumtemperatur oder aber auf Eis oder aber tiefgefroren transportiert. Die Zellen mhm. verlieren dabei nicht nur die Quantität, nämlich das, was ankommt, sind anstelle 10 nur noch drei Zellen und äh, die Qualität, was dann da noch als Schluck Wasser drin hängt, ist häufig auch nicht mehr dasselbe. Ja Und äh, idealerweise willst du sie in einem optimalen physiologischen Zustand lassen, so wie im Körper, 37 Grad, gepuffert in einem wunderbaren Nährmedium äh, von A nach B zu transportieren, ohne sie auch nur zu verändern, um nachher die Qualität, also das, was du eigentlich da entwickelt hast, nachher zum Beispiel den Menschen zu applizieren oder im Versuch anzuwenden. Und dafür gab es bisher keine Möglichkeit. Und wir haben halt eben, und das ist eine Entdeckung am Ende von Fraunhofer in Lübeck, die, die haben es geschafft, so einen kleinen Inkubator zu bauen mit all den vielen Gimmicks drin, äh, am Ende einfach einen Inkubator, den du transportieren kannst. Und wir haben es dann auch noch geschafft, diese Box ähm, äh, so zu ähm, entwickeln, dass man sie auch fliegend transportiert, also dass man sie im Flugzeug transportieren kann, was ganz, ganz schwierig ist, äh, wenn jeder, jeder weiß, wie die Auflagen sind. Mhm. Und Da haben wir auch Möglichkeiten gefunden und äh, das haben wir auch patentiert. Das heißt, mhm. im Moment sind wir in der Tat die einzigen in der Welt, die Zellen lebend äh, um die Erde transportieren können.
1: Super, und äh, da vielleicht nachgefragt, Werdet ihr damit, ist, ist, ist das... Werdet ihr damit
0: reich? Das weiß ich
1: nicht. <lacht> Nein, aber äh, gibt es irgendwelche Gründe, doch die alten Wege zu gehen? Also ist eures Faktor X teurer oder ähm, für, an, für manche Situationen doch der alte Weg der bessere? Oder ist eigentlich nur noch sinnvoll, Cellbox-Solutions zu nutzen? Also, zu
0: da, da gibt es ja dieses Wort disruptiv. Ne? Also äh, wird irgendwas nicht mehr nötig sein. Zellen einfrieren ist ein total sicherer Weg, und wenn es gibt Zelllinien, ja, die kannst du, und das ist super, sie eingefroren zu verschicken, ja. Es wird aber, diese Innovation wird dazu, wird uns befähigen, diese ganzen neuen Entwicklungen in der Zelltechnologie tatsächlich von A nach B zu transportieren, weil auch die Zellen werden immer fragiler und immer mehr sozusagen sophisticated. Ne? Es gibt mittlerweile kleine organoide Sphären, ja, die aus mehreren Zellen bestehen, die halt am Ende wie ein Organ ähnlich funktionieren, wo man wahnsinnig viel lernen kann dran. Die kannst du überhaupt nicht mehr einfrieren. Das heißt, die kannst du auch nicht mehr transportieren. Heißt, wir bringen auch in völlig anderen Bereichen auf einmal eine Technologie weiter. Ja. Ich glaube, dass wir sicherlich nicht, also einfrieren wird es immer geben. Ich glaube, wir, unser, unser Produkt ist so innovativ, dass die Leute erstmal verstehen müssen: hey, echt geht das? Wusste ich nicht. Ja. Also, wir haben eine große Aufklärung. Ähm, aber bisher ist es so, dass wenn jemand dann darüber nachgedacht hat, sofort gesagt hat, Mensch, ist ja fantastisch. ja, Jetzt kann ich äh, tatsächlich äh, äh, etwas machen, was ich halt vorher nicht äh, konnte.
2: Also für mich super interessant. Katrin, wir haben jetzt in den letzten Folgen von Innovation Mindset eher Software-lastige Startups und Unternehmen gehabt. Jetzt haben wir, ich sage es mal, Hardware- lastige Startups äh, mit dabei. Ähm, wie Gehst du voran, wenn du jetzt zum Beispiel so eine, ein Problem lösen möchtest? Also im Softwarebereich macht man ja häufig so Modelle wie Design Thinking und so weiter, Userzentrierung, Lösen eines Problems, dann ein MVP im Minimum Viable Product bauen. Wie gehst du da bei dir in dem Umfeld eigentlich voran? Du hast gesagt, im Fraunhofer Institut wurde das, glaube ich, entdeckt. Ähm, habt ihr konkret nach einer Lösung für ein Problem gesucht? War das eine zufällige Entdeckung? Ähm, gibt es da Modelle in eurem Bereich, die ihr immer wieder anwenden könnt? Um,
0: also am Ende ist es so, dass, also ich habe das ja selber gar nicht entdeckt, ne? also immer, ne? das ist tatsächlich Frauen, ich habe es aber bei frauenhofer entdeckt ne? und diese ah. Technologie, ich habe gedacht, ey Mann, das muss man doch äh, machen, muss man weiterentwickeln und wie, äh, du guckst dir die Märkte an, du guckst dir die Entwicklungen an und dann entscheidest du dich ja irgendwann, ist diese Technologie nicht vielleicht der Missing Link, ja? Dann hast du aber, also wir hatten damals nicht ein fertiges Produkt, sondern wir hatten, also wenn es hochkommt, vielleicht so ein, äh, ja, das ist so ein, so ein Muster, ja, wie es aussehen könnte ähm, und haben halt eben dann am Ende die Anforderung, die der Markt eigentlich braucht, ja, du machst einfach, du, du schaust dir genau an, was ist es eigentlich, was der Markt braucht und danach gehst du eigentlich zurück und sagst, können wir das in dieses Gerät einbauen? Und das sind am Ende iterative Prozesse, dass du immer wieder guckst, was ist eigentlich der User. Der User braucht diese, mhm. diese Anforderung und können wir die da einbauen, damit das Produkt überhaupt nachher im Markt angenommen wird.
1: Mhm. Und
0: äh, das passen wir auch ständig an. Der gehört übrigens auch Softwareentwicklung dazu, weil das ganze, mhm. ganze Ding ist auch voll mit Software. Ähm, aber äh, äh, wir, wir, das ist ein iterativer Prozess, den wir äh, permanent durchlaufen. Und dann halt eben auch, ich meine, es gibt ja diese 1.0, 1.2, 2.0, da sind wir genauso dran, dass wir immer wieder uns unser Produkt angucken, es im Markt testen, Feedback uns aus dem Markt holen und dann wieder zurückgehen. Aber wir sind über diesen Zustand hinaus, dass wir sagen, hm, was will denn der Markt? Wollen wir uns da nicht eine Box bauen, sondern jetzt sind wir an dem Feintuning dran?
1: Mhm. Aber vielleicht einmal äh, du hast gerade gesagt, wir gucken immer wieder, was brauchen denn die Nutzer? Wer sind denn genau die Nutzer? Und sind das gleichzeitig die Kunden oder verkauft ihr die Boxen eigentlich an jemand anders?
0: Ja, am Ende ist es tatsächlich so, dass also es äh, das ist jetzt nicht für Mutti, äh, die in der Küche arbeitet, sondern es ist tatsächlich <lacht> für jeden äh, Teil äh, äh, ist. es sind äh, es sind große Unternehmen, kleine Biotech-Unternehmen, also äh, Forschungseinrichtungen. Alle, die irgendwie Zellen benutzen für Forschung, für angewandte mhm. Forschung in Krankenhäuser ähm, und die äh, fragiles Material ähm, äh, von A nach B transportieren wollen. Mhm. Ja? Ähm, zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Krise äh, gibt es B-Zellen, die man analysieren möchte, die einzufrieren, wieder aufzutauen. Ja? Also unsere Immunzellen, auf die wir ja alle im Moment argusartig schauen, äh, die Tatsächlich äh, sind besser dran, wenn man sie nicht einfriert und wieder auftaut, sondern eigentlich mehr oder weniger in ihrem nativen Zustand lässt. Ja. Ähm, Forscher, Unternehmer, ähm, Techniker, das sind eigentlich unsere Ansprechpartner und äh, die geben uns auch den Feedback, ja, sodass wir eigentlich äh, immer die Box weiter verbessern.
2: Wie, wie macht ihr in diesem Bereich... Vertrieb. Wie macht ihr in diesem Bereich Marketing? Also Jetzt, ich stelle es mir das in sehr Corona-Krise
0: oder äh, da machen wir gar nichts, da legen wir uns hin und warten? Nein. Wir sitzen am Telefon und warten auf einen Anruf. Ich wollte gerade sagen, also das muss man wirklich tatsächlich unterscheiden. Und, äh, Erst einmal, so eine Technologie ver vertreibst du nicht unbedingt alleine. Es gibt wenig Technologieunternehmen in der Biotech, die ihren eigenen Vertrieb komplett aufbauen, sondern man geht mit sogenannten Distributeuren. Und das sind Unternehmen, die halt unterschiedliche Technologien entweder selbst äh, entwickelte oder aber auch einlizenzierte äh, vertreiben. Die haben dann ein großes Vertriebsnetz, viele Sales Representatives, die halt das tun. Ähm, und da... Äh, schließt man Kooperationsverträge ab, sodass man dann am Ende deren Netzwerke benutzt, um in die Märkte möglichst schnell zu kommen. Und wir äh, sind ganz froh, dass wir da äh, mit Panasonic Healthcare Europe und Panasonic Healthcare Japan jetzt zwei große Märkte äh, äh, unsere Partner nennen dürfen. Ähm, ist ein echt langer Prozess, ne? weil die gucken sich natürlich das Produkt so genau an. Das ist allein schon ein Ritterschlag, wenn die dann sagen, oh ja, das wollen wir. Mhm. Wir werden, wir sind aber tatsächlich, die Märkte sind sehr unterschiedlich und wir gehen teilweise mit Distributeuren. Wir haben aber auch uns zum Beispiel im amerikanischen Markt, werden wir zum Teil auch Eigenvertrieb machen, so als Testtube, damit wir auch nah am Kunden dran sind und sehen, was will da eigentlich wirklich. Dadurch, wenn man halt mit einem Partner geht, entfernt man sich schon sehr weit vom Kunden. Das muss man einfach sagen. Sehr spannende Phase auch ähm, äh, jetzt in der Corona-Krise ist natürlich das Ansprechen von, von potenziellen Käufern nicht ganz trivial. Ja? Aber ja. ich glaube, das weiß jeder. Ähm, jetzt fängt man auf einmal an, alle machen Webinars. Ja? Also wir machen Webinars auch, ja, wo wir äh, den Leuten die Welt erklären ähm, äh, und äh, versuchen uns halt eben über am Ende das Internet äh, bekannt zu machen. Äh, Reisen in die USA äh, fällt halt im Moment einfach flach.
1: Hm. Ja. Hm. Ähm, vielleicht da mal nachhaken. Habt ihr für euch mal eine Vision formuliert, wo Cellbox Solutions mal hinkommen soll? Also habt ihr so einen North Star, ähm, der für euch da strahlt und äh, in die Richtung die ihr euch bewegt?
0: Also ganz klar, wir wollen eigentlich das Unternehmen weltweit werden, das lebende Zellen transportieren kann. Und zwar, also wenn jemand eine Zelle lebend transportieren möchte, dann mit uns.
1: Kommt zu euch. Ja,
0: das ist also, und zwar in jeglicher Form, auch klein, groß, beauty case, long distance, wie auch immer. Wir sind da die Experten und diese Führer, die, im Moment haben wir diese Führerschaft, weil es so innovativ ist, und die wollen wir jetzt auch ausbauen, weswegen wir weiter investieren in neue Produkte.
1: Mhm. Aber da die Frage, also sind Produkte dann eher Variationen oder denkt ihr auch rechts und links vielleicht nochmal an ganz andere?
0: Total verrückte Dinge? Nein. <lacht> die Zeiten sind vorbei. <lacht> Nein. <lacht> nee, also wir haben eine sehr, sehr klare Vorgehensweise ähm, was für äh, weitere Variationen, und das sind Variationen, mhm. ähm, äh, eine Box, die leichter ist, so over mhm. the campus, ne? ähm, eine Box, die halt eben alles kann, ja, die halt auch in der Zelltherapie angewendet werden kann. Das sind also jetzt die nächsten Dinge, die wir tun wollen. Ähm, immer mit dem Fokus, optimale Bedingungen für die Zelle während des Transports. Es
2: mhm. 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 hört sich ja für mich persönlich das auszustehen, also an ähm dass du auch wahrscheinlich innovative Mitarbeiter in deinem Unternehmen brauchst, um da überhaupt, ich sag jetzt mal…
0: Brillant, ähm, müssen sie sagen. Brillante,
2: genau. <lacht> Forschung und Entwicklung zu betreiben. Da ist äh, die erste Frage vielleicht, ähm, wie viele Leute schätzt du ein pro Unternehmen sind, äh, wo du sagst, okay, das sind wirklich super, super innovative ähm, Leute, Mitarbeiter bei mir im Unternehmen. Erste Frage. Und die zweite Frage, wie hast du sie gefunden und wie hast du das denn einschätzen können, schon bei der Einstellung, ja, das passt jetzt. er weiß, in welche Richtung das gehen soll.
0: Das ist echt eine gute Frage. Ähm, äh, also ich muss sagen, ich weiß nicht, aber ich habe einfach jetzt vor allen Dingen, also so bei all den drei Unternehmen, die ich äh, aufgezählt habe, ich habe ein tierisches Glück gehabt. <lacht> ja? Also das ist auch ein bisschen Glück. Das ist nicht nur, hu, 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 ich äh, sehe da röntgenblickartig die Brillanz schon im Hinterkopf, ja? sondern äh, äh, da waren Menschen zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt dort, die, die einfach so perfekt in das Team gepasst haben. Und auch Querdenker, ja, wo du so denkst, um Gottes Willen, wie soll denn der jemals das und das machen? Wo ich aber sage ein brillantes Hirnchen, ja, und den muss du jetzt einfach nur noch in die richtige Richtung entwickeln und dann wird der äh, mitverantwortlich sein, den, den, den Erfolg dieser Firma zu steuern, ja. Ähm, ich glaube, man muss also manchmal ein bisschen dahinter gucken und nicht gleich nur, weil irgendwas vielleicht noch nicht so gut geht, ähm, äh, da äh, sofort die Leute klassifizieren, ja. ich ähm, Natürlich, ich glaube, dass es eine Mischung aus erfahrenen Menschen brauchen. Und ich kann halt wirklich sagen, jetzt in unserem Fall, in der Zellbox, habe ich sofort also mit dem Chef von R&D und, und Head of Production, der ist einfach ein genialer Typ. Ja, aber das, 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 das war klar, als mein neuer CEO gesagt hat, er, er könnte den kriegen, das zieht an, ja. da, da, da hast du dann jemanden, der, der Ahnung hat, der dem, dem man das ansieht, dass es ihm Spaß bringt. Und das treibt natürlich dann auch die jungen Leute, mit denen wir zusammen arbeiten, ähm, die haben da auch Spaß dran. Ja. Und äh, lernen viel, sind auch neugierig. Und vielleicht, um zu sagen, wie suche ich die aus, für mich ist es, äh, ich glaube, was, was mich an, an Menschen in, in welcher Form auch immer interessiert, ist, wenn ein Mensch für etwas brennt. Hm. Und äh, äh, das muss nicht immer nur dieser eine Richtung sein, aber überhaupt eine Leidenschaft zu haben für etwas, ähm, äh, glaube ich, ist ein großes Potenzial, diesen Menschen in eine Richtung zu motivieren. Ja? Hm. Und äh, Neugierde. Ich glaube, wenn ein Mensch neugierig ist, für etwas brennt, hast du eine gute Voraussetzung, ähm, in so einem Unternehmen erfolgreich zu sein.
2: Hm. Super interessant. Uff. Für was brennst du persönlich? Ich, also wenn ich direkt fragen darf?
0: Ähm Ach, ich brenne für so viel, weißt du, deswegen hast du ja gehört, ich bin ja ein Multibrenner. Also sagen wir mal so. Ich, ich bin, ich, ich, ich äh, würde schon sagen, dass die Wissenschaft und ähm, das ganze Thema rund um Gesundheit, Medizin, Technologie, Biotechnologie, das ist eigentlich das, was mich jetzt, sagen wir mal, beruflich am meisten interessiert. Ich finde, unseren Körper und wir funktioniert absolut fantastisch. Ja, und die Technologien, die uns befähigen, vielleicht Dinge besser zu verstehen, das ist schon cool. Ja, und da, da habe ich auch eine Leidenschaft für. Ich brenne aber auch für, Menschen, die interessant sind, die die, die die meine Neugierde wieder befriedigen. Ich brenne für meine Kinder, die ich einfach wunderbar finde. Also da gibt es doch einige Sachen. Fürs Segel brenne ich natürlich auch. <lacht>
1: Ja, jetzt würde ich einmal noch an den Punkt gehen, der es zuvor mal erwähnt, dass du gesagt hast, ich habe das ja gar nicht selber erfunden, sondern ich habe es bei Fraunhofer gefunden. Das ist ja mal ein ganz spannender Aspekt und auch eins, warum wir gesagt haben, wir würden sehr, sehr gerne mal mit dir sprechen, dass das mal ja eigentlich eine Ausgründung aus dem, aus dem akademischen Umfeld ist. Bisher hatten wir schon Corporate-Ausgründungen, reine Gründer, die irgendwo mit ihrer Idee ähm, auf einmal gesagt haben, das muss ich unbedingt machen. Aber dieses akademische Ausgründen ist ja noch mal was anderes. Kannst du uns da ein bisschen erzählen? Ich meine, gerade so diese akademische Ausgründung hat ja in Deutschland nicht ganz so eine hervorragende Historie und Tradition. Es gibt immer dieses Beispiel des MP3-Players, wo ja dann irgendwie wir auch in Deutschland nicht geschafft haben, diese frauenhofer erfindung voranzubringen, sondern die dann nach Asien oder USA gewandert sind, um da Produkte draus zu machen. Super, dass es hier mal geklappt hat. Liegen da noch ganz viele so Nuggets? Und wie, wie müsste man es eigentlich machen, dass aus diesem unglaublichen Wissensschatz noch mehr Produkte, Innovationen werden wir an den Markt kommen?
0: Ja, da fragst du, äh, da fragst du richtig, nee, also äh, das ist tatsächlich ja ein Riesenthema in Deutschland, äh, dieser Technologietransfer ne, mhm. zwischen mhm. Akademie und äh, wie, wie schaffst du diese, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sprachen, die akademische Sprache und die äh, Unternehmersprache. Mhm. Wie bringst du die zusammen und wie schaffst du diesen diesen, diesen Sprung? Und jetzt ist natürlich fraunhofer Angewandte Forschung. Ja. Angewandte Forschung heißt nahe an der Umsetzung und tatsächlich auch äh, nah am Markt. Ja. An Universitäten in der Grundlagenforschung ist das schwierig, ja. da in, in, in diesen vielen äh, Forschungsaktivitäten da was zu finden und zu sagen, ey Mann, das muss ich unbedingt ausgründen. Ja. Bei Fraunhofer ist es so, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass es immer sehr, sehr äh, marktnah ist mhm. ähm, und ähm, Frauen ist, da ich hatte ich ja anfangs erwähnt, dass Frauenhof auch ausgelegt ist eigentlich dafür, ähm, Produkte, die sie selber entwickeln, auch tatsächlich äh, in den Markt zu bringen, entweder weil sie es lizenzieren oder weil sie es halt eben tatsächlich als Unternehmen ausgründen. Ähm, äh, das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt bei Fraunhofer nur so die Unternehmen rausploppen, sondern du brauchst ja auch immer noch einen Hansel, der es dann macht. Ne? Und ich glaube, hier ist so diese, äh, vielleicht so ein Gap. Ne? Ich glaube, dass genügend Innovationen vorhanden sind ja, und auch tolle, ähm, aber dann die zu identifizieren und zu sagen, was braucht es eigentlich, damit ich das Ganze in eine Ausgründung ähm, überführen kann. Da, glaube ich, ist, 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 noch, ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne, möchte ich sagen. Und diese sogenannten Trüffelschweine, ja, die müssen eigentlich noch erfunden werden oder beziehungsweise etabliert, die halt eben am Ende von Institut zu Institut ob das jetzt Frauenhofer ist oder äh, andere Einrichtungen und wirklich ähm, äh, sehr genau gucken und gucken können auch, ja? auch die, äh, die Denke haben, äh, äh, ob es da was zum Ausgründen gibt oder nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass es äh, mehr gibt, was ausgegründet werden könnte in Deutschland, als was wir machen.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Mhm. Aber das ist ja quasi... Dein Job, den du machst, also du identifizierst ja offensichtlich ganz gut, was ausgründbar ist. Siehst du das als deine Rolle? Also als deine einzige Rolle und die wichtigste Rolle?
0: Also sagen wir Oder? mal so, es ist halt das, was mir auch echt Spaß macht. Ne? Also mhm. äh, zu evaluieren, ist das... Ist das äh, sinnvoll, Ja, ist es nicht sinnvoll, ähm, auch dann diese ersten Schritte zu gehen? Was bedarf es eigentlich? Wie, wie packst du das zusammen, dass das tatsächlich nachher auch eine Firma werden kann? Bis hin, welche Unternehmer tust du da rein, die vielleicht deutlich besser sind als ich in dieser Position, weil sie einfach die nötige Erfahrung mitbringen. Ja? Ja. Mhm. Ähm, äh, sagen wir mal, in der Zukunft, ja, ähm, wenn, werde ich jetzt sage, was würde ich noch gerne machen? Ja, ich finde diese äh, äh, Untersuchung von verschiedenen Einrichtungen, trüffelartig äh, Technologien mhm. zu scouten, finde ich cool.
2: Jetzt mal vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber von wie vielen weiteren Gründungen gehst du aus? <lacht>
0: Die also, du ich habe ja, äh, 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 weiß nicht, das geht, also ich habe da keine, überhaupt keine Zeit. Ich habe einfach, ich glaube, dass ich das noch ein bisschen gerne machen möchte, mhm. Es muss ja auch nicht immer meine eigene sein, sondern auch ja. gerne im Team. Und ich, ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung. Ich möchte jetzt diese erstmal nach vorne bringen und man darf sich auch nicht verzetteln. Aber ja. in dem Moment, wo halt andere diese Firmen übernehmen und das auch tatsächlich dann vorantreiben, ist es dann auch Zeit zu sagen, gut, bis hierhin konnte ich helfen und, und, und jetzt störe ich nur noch. Ja. Also, also, <lacht> Nein, dass man äh da vielleicht dann äh, wieder Kapazitäten frei hat, aber es ist äh, ich glaube der Fokus, also es gibt viele, die äh, sehr kreative Menschen, die tausend äh, Ideen haben, tausend Bälle in die Luft werfen und dann fallen aber auch leider die Hälfte äh, runter äh, und äh, das das bin ich jetzt nicht, das heißt also ich werde jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht schon wieder auf der nächsten Suche, sondern ich konzentriere mich auf das wenn wir das erfolgreich positioniert haben und die sicher im Fahrwasser vor sich hingleiten, dann äh, ist es vielleicht Zeit, wieder neu zu denken.
2: Da hatte ich auch direkt eine Anschlussfrage. Du hast auch gerade Verzetteln gesagt. Ähm, trotzdem, es sind drei Unternehmen, ähm, finde ich ähm, wirklich respektabel, dass du ja
0: da habe ich ja Hilfe. Ja, also ich bin ja, ja nicht, ich bin ja nicht, ein, ne? also deswegen muss man immer aufpassen, äh, drei Unternehmen und ich bin da nur der Hauswart, ja, das, das, <lacht> da kann ich da auch 20 machen. Ne? Also äh, ich, ich habe Hilfe und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auch an der richtigen Stelle zu positionieren. Ähm, ja. dass Ich, ich, ich bin da ja kein Alleinkämpfer, ne?
2: ja. Aber trotzdem die Frage, wie machst du das mit der Priorisierung oder Zeitmanagement? Ähm, hast du da strikte Vorgaben für dich selbst? Oder machst du das nach Bedarf? Ich frage da wirklich, weil, weil es mich interessiert, okay, das wie
1: man.
0: Also ich kann dir sagen, zwei Dinge. Mhm. Mut zur Lücke. Ja. Das ist mal das Erste, leider. Ja. Das nächste ist outsourcen, was geht. Mhm. Also auch wenn man dann vielleicht nachher nicht mehr seine Socken zu Hause findet, weil das halt eben die Haushälterin macht, ja, und auch ihre Meinung hat, wo die Socken zu sein haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Prioritäten zu setzen und eine perfekte Assistentin zu haben, <lacht> <lacht> die dich okay. am Ende, also meine Assistentin, mit der ich zusammen arbeite seit 15 Jahren äh, da ist nicht eins und eins zwei, da ist eins und eins fünf, <lacht> weil sie äh, mich da halt eben wirklich äh, unterstützt in Koordination und äh, so, dass ich halt eben auch das alles übereinander kriege, ohne so ein, so ein Ding wie heute zum Beispiel zu vergessen. <lacht>
1: <lacht> wo, wo wir es gerade von, von Strukturen und ja teilweise Prozesse in deinem eigenen Seibs-, Selbst- und Zeitmanagement haben. Wie wichtig siehst du den Punkt auch in den Unternehmen? Also wir haben schon ne, über Technologiescouting gesprochen, die richtigen Leute finden. Ist das wichtig bei dir, dass du sagst, wir brauchen jetzt einen sauberen Innovationsprozess hier und Vorgehensweise da und wir müssen das gut strukturieren? Oder
0: Extrem wir, wir wichtig. Extrem wichtig. Und ich kann dir sagen, das musste ich aber auch hart lernen, ja? Also weil man so denkt, huhuhu, und ich habe ja alles in meinem Birnchen und dann machen wir das irgendwie so und da alle hören mir zu und äh, nichts. Es ist äh, Struktur und Prozesse, Standard Operating Procedures, ja? die SOPs, ähm, äh, meiner Meinung nach absolut essentiell, ähm, um nachher auch möglichst schnell und viel zu schaffen. In dem Moment, wo das alles so, ich fange mal hier an, ich mache mal da und dann reden die und so weiter, das ist das Chaos. Ja? Du brauchst in der Firma wirklich saubere Prozesse, um nachher auch überhaupt, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel in der Produktentwicklung voranzukommen. sehr, sehr gutes Zeitmanagement, das sind so die Dinge wo ich sage, ey, ohne, haben wir alles schon gehabt? Ja, ich habe ja, also man lernt ja auch. Ne? Ich würde heute sagen, Struktur und Prozesse sind extrem wichtig hm. in einem Unternehmen.
2: Hm. So, ich, kann ich nicht... vielleicht noch ja, zwei, zwei Sachen fragen? Ähm, die erste Sache ist, ähm, bei den Unternehmungen, die du aktuell hast, hast du als Ziel, irgendwann die Unternehmung vielleicht zu verkaufen Machst du dir das von vornherein klar, was du als, als Ziel hast? Möchtest du langfristig äh, Shareholder bleiben? Ähm, also das wäre die erste Frage. Und die ähm, zweite Frage ähm, wäre, gibt es noch so einen unerwünschten, äh, ja, unerfüllten Traum als Unternehmerin, die du noch irgendwie äh, erreichen möchtest oder verwirklichen möchtest?
0: Ähm, äh, was? Also ich versuche mal erstmal die erste Frage zu beantworten, ja. aber das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge.
2: Ja, da ne? ja. ähm, ja, habe ich äh, nicht nicht dem Bogen hinbekommen. <lacht> ja.
0: Das Erste, ähm, die Strategie der Unternehmung, die mache ich und das ist mein Luxus, den ich habe äh, viel mit meinem Bruder zusammen. Wir haben eine Family Office ähm, zusammen und äh, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ähm, in, im Bereich erneuerbare Energien ein hervorragender Kaufmann und diese, da lasse ich mich gerne von meinem Bruder leiten, die Strategien, wie gehen wir mit den Unternehmen um und legen die auch gemeinsam fest. Von daher ist das für mich, wir wissen ganz genau, wenn wir die Firma starten, eigentlich wo der Weg hingeht. In der Biotechnologie ist es eigentlich so bis auf ein paar brillante äh, Unternehmen wie Milzini und so weiter, äh, owner-driven, ja, äh, äh, wahnsinnige Umsätze, aber eigentlich ist es schon in den meisten Fällen irgendwann ein Exit geplant. Ne? Und der Verkauf bedeutet ja nicht gleich äh, alles einstampfen, alle packen ein und gehen nach Hause. Es ist ja meistens so, dass dann die Zeit bleibt, die Leute bleiben und so ein Integrationsprozess in ein neues Unternehmen stattfindet. Übrigens auch nicht unspannend. Ja. Ähm, ja. Andere Firmen äh, will man gerne das Produkt auslizenzieren und vielleicht dann auf einem anderen Produkt weitermachen. Das ist also auch eine klare Strategie bei einem. Ähm, da gibt es äh, mannigfaltige Möglichkeiten, aber wir wissen eigentlich schon immer recht genau, anhand des Businessplans, äh, wo die Reise dahin geht. Mhm.
2: Okay. Achso, das war zwar
0: die andere Frage. Das ich jetzt
2: <lacht> genau, das war, war die erste Frage. Die ja. zweite Frage, wo ich den Bogen nicht ganz ja. hinbekommen habe. Gibt es noch so einen unerfüllten Traum als Unternehmerin, die du, den du irgendwann erfüllen möchtest? Wo du sagst, oh, das möchte ich als Unternehmer noch erreichen?
0: Ich habe ich hab gesagt, einmal in meinem Leben möchte ich Einkäufer sein. Und <lacht> weißt du, wenn du losgehst und sagst, ha, ja, ähm, <lacht> äh, nee, äh, das ist nämlich immer verkaufen, das ist immer so eine Sache. Ähm, ich überlege, äh, ich, ich glaube, äh, dass es immer eher inhaltlich getrieben ist. Also jetzt irgendeine Technik, ob ich da irgendwie, weiß ich nicht, was äh, machen möchte. Ich glaube, dass mich, äh, äh, wenn ich die einen oder anderen sehr, sehr spannenden Inhalt finde, ich äh, aber, ja, bin ja in der Biotechnologie, ich finde aber auch das Thema CO2-Reduktion, extrem spannend, ist für mich Neuland. Äh, ich glaube, dass es aber die Zukunft ist, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Ich habe äh, tolle Leute kennengelernt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, wenn ich da vielleicht auch einen Beitrag leisten kann, was halt wirklich sinnhaftig ist, da muss ich sagen, hätte ich noch mal richtig Spaß dran, äh, da ja. auch dran zu, zu partizipieren.
1: Super. Und ich habe auch noch mal zwei Fragen, aber ich habe gelernt draußen, stelle sie nacheinander. Ja,
0: ja, wenn nächste... ja nicht verwirren. <lacht> ja.
1: Die eine ist, ähm, ja, du bist die, die erste Gründerin, die wir heute interviewen. Und ich glaube, wir sind auch relativ an der Statistik. Nennen wir haben bisher drei Männer, jetzt eine Frau. Ich glaube, so in etwa ein Viertel sind auch die Zahlen, was Gründerinnen in Deutschland ausmacht. Warum denkst du denn, fällt Frauen vielleicht schwerer? Und hast du Tipps für unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, wenn sie selber an Gründung denken, wie man da vielleicht als, als Frau die eigenen Stärken oder, oder eigene Potenziale noch mal anders nutzen kann?
0: Das ist ein Thema, wenn wir damit jetzt anfangen, äh, diese Männer-Frauen-Dings, ja, ähm, äh, das ist so hochkomplex. Ähm, und äh, ich äh, glaube, dass wir Frauen, äh, ich, ich meine, ich habe äh, zwei Kinder und eine, eine sozusagen Pflegetochter, um die ich mich kümmere, die jetzt schon erwachsen ist, ähm, äh, macht das mal, ja, habt mal die Möglichkeit, die Kinder liebevoll groß zu ziehen als Mutter und Mutter nah dran sein wollend, ja, und gleichzeitig Karriere zu machen, das ist per se schon schwierig, ja. Und auch dieses Muttergehen, ja, ich, ich sag da ein Beispiel. Wenn ich abends um 8 bei irgendeinem get together mingel Unternehmensding, bums äh, da habe ich immer dran gedacht, scheiße, haben meine Kinder sich die Zähne geputzt. Ich bin nicht da, die gehen ohne Zähne putzen ins Bett. So ein Mist. Glaubst du, dass das irgendein Mann macht abends um 8? Keiner. Das Weil der ich. sagt, Mutti ist schon zu Hause, die wird das schon richten. Ja? Ich, äh, und da habe ich gesagt, weißt du, das ist leider so. Du kannst das nicht ganz ausschalten. Und ich kann nur sagen, es müssen sicherlich die Werkzeuge geschaffen werden, auch die Art, wie gearbeitet werden, dass es uns ermöglicht wird, Dinge auch zu tun, auch Unternehmen gründen zu können, auch für unsere Unternehmen präsent zu sein, aber auch für unsere Kinder, wenn man Kinder haben will. Ich glaube aber auch, dass sich das hoffentlich langsam verändern wird, dass wir als Frauen genauso ernst genommen werden. Und das ist zum Beispiel auch ein gesellschaftliches Thema. Ja? Ich meine, ihr wisst ja selber, Frauen verdienen in gleichen Positionen, gerade in diesen höheren Positionen, deutlich weniger als Männer. Warum ist denn das? Ne? Also gibt keinen Grund. Ich bin jetzt hier nicht so ein Frauenkämpfer. Frauen und Männer sind unterschiedlich. Ja? Ich glaube aber, dass Frauen in Vorstandspositionen oder in Führungspositionen und in Firmenausgründungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und deutlich zum Erfolg eines Unternehmens beitragen können, ja, weil sie anders ticken, ne? wissen ja. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist die Mischung, die es macht. Mhm. Und ich kann einfach nur Frauen Mut machen zu sagen, ey, macht es, Und aber, aber vergesst nicht, dass ihr Frauen seid. Und das mhm. ist auch total in Ordnung so. Mhm.
1: Ja. Mhm. Super, Es war bestimmt ein guter Aufruf und vielleicht auch Ansporn für die oder andere. Ja, cool. mhm. ähm, dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Und zwar, ähm, unser Podcast heißt ja Innovation Mindset. Wie würdest du denn sagen, ist dein Innovation Mindset gestrickt oder erstmal, was verstehst du da vielleicht auch drunter?
0: Also, ich meine, äh, am Ende, also ich meine, super, das ist ja das, was es heißt. Ne? Am Ende, wie, äh, wie findest du oder äh, wie dieses ganze Thema Innovation. Es gibt halt Menschen, die wenig innovativ sind, die halt eben mit dem, was besteht, sehr gut klarkommen und sich nicht raustrauen ja, ins, ins, ins Neue. Ja. Und äh, wenn du mich fragst, ich glaube, die Lust auf Veränderung, ja, die, äh, die Lust auf was Neues, die Lust auf sich weiterzuentwickeln, ist eigentlich das, was, was äh, Innovationen treibt. Ja. Nicht, nicht da verharren, wo man ist, sondern immer denken, hey, wenn ich das Rad noch ein bisschen weiter nach links drehe, ja, dann ist es vielleicht hier noch ein bisschen besser. Ich glaube, diese, diese, dieser Wunsch, Dinge weiterzuentwickeln, Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern, ist meiner Meinung nach das richtige Mindset für, für, für innovative neue Entwicklungen.
1: Super, danke.
2: Ja, mega. Katrin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe eine Menge mitgenommen, ich glaube, Stefan auch. Was ich besonders interessant fand, war, was du gesagt hast, genügend Innovationen sind eigentlich vorhanden. Man muss eher schauen, wie man diese verwerten kann. Auch das Thema priorisieren und nicht verzetteln ist, glaube ich, auch ganz wichtig für viele junge Startups. Ja. Und? Ich glaube, das spricht auch die Erfahrung, die du gemacht hast. So eine Art Standard Operating Procedures aufzustellen für die Unternehmen und danach zu agieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für junge Unternehmen, die trotzdem innovativ sind und bleiben wollen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass häufig die, die, die Standardoperationen halt, die, die müssen sitzen. Von daher, wir haben einiges mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Und ich ich habe
0: zu danken. Es war mir ein Fest <lacht> und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft. Ne? Und wenn ihr was braucht, ruft an. <lacht> Vielen Dank. <Für> die nächsten <lacht> und, äh, hören wir sehen uns und
2: hören uns bestimmt bald wieder.
0: Alles klar. Danke dir. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.